0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Bienvenido, Tolo. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Si con las preguntas? Nada,
1: muy bien. aquí esperando esta entrevista podcast. A ver que sacamos un positivo de él pero que, que cumpla las expectativas y que, que funcione bien y que la respuesta sea mínimamente interesante. queremos no que sea muy, muy, pero al menos mínimamente interesante.
0: Muy bien, pues empiezo.
1: Bueno,
0: ¿Qué vale. libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: A ver, me gusta leer en papel, pero en papel porque, bueno, soy diseñador de formación y soy un, un coleccionista en de, de libros y que últimamente he cortado mi, mi, mi vicio, por pues de alguna manera, ya no compro tanto libro. He llegado a comprar libros solo porque me gustaba el diseño de la portada o el papel y tal. Yo ya lo he abandonado, me quedé aquí, lo dejé. Y me gusta mucho el papel, me gusta el olor, me gusta el tacto y tal. Es un efecto profesional y, y he leído alguna cosa en, en formato pues, iPad, en el teléfono y todo y alguna cosa así. Pero me sigue gustando mucho el papel. ¿Libros que me gustan o recomendaría? Bueno, Creo que uno de los que me impactó más, y tengo que volver a leerlo, de hecho, es el 1984 de George Orwell, creo que es un libro que lo leí en su momento, en Después también uh, me gustan mucho los libros de Agustín Fernández Maya, que es un escritor gallego que aunque vive en Mallorca. Pues realmente no conocía bien, pues, un libro bastante chulo lo que yo digo que es un poco una literatura un poco pop, un poco que sale de los estándares y demás. Después, eh, como así, eh, lo de Tom Sharp, y compañía, tengo todos, me lo he leído en su momento, y me encanta releerlos, muy divertidos PRVT, al final, eh, pues, soy como lector de, de colecciones, o sea, tengo, me gusta PRRT, Pol Auster, Murakami, y procuro tener todos los libros que van sacando, que han sacado, que voy comprando y ampliando la biblioteca, y después una biblioteca de, de diseño, de publicidad, aunque creo que tú, tú me ganas en este tema y no leer más que yo en este tema pero bueno tengo alguno y si tengo que recomendar alguno es el de el de Enrique Jardín, uh, pensar con imágenes que es un libro que, que me gusta bastante y, y, y chulo y tal y en principio este es un poco lo, lo, lo que lo estoy lo que voy leyendo y después como como cosa un poco diferente los libros me gustan los libros de, de, de músicos tengo algún libro que ha escribido en escrito los Cometas, de Nick Cave, y algún, algún cantante que ha escrito libros, pues tengo una colección, una mini colección, y bueno, siempre sale algo, lo, lo busco, lo compro y lo leo. vínculas literatura y música siempre es algo, algo interesante.
0: Muy bien, pues empezabas diciendo a ver si sería interesante la, la entrevista. Yo creo que con esta con esta primera respuesta ya has dejado claro de que va a ser así, así que nada, vamos a seguir, vamos a seguir y, y muchas gracias por estas, estas respuestas tan, tan, bien, eh, tan bien preparadas o también reflexionadas ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? De la
1: lista es más un, larga que la anterior o sea, tengo muchas series que me gustan mucho y tengo muchas películas que me gustan mucho pero como ah, elige, feliz...
0: elige, elige una o elige las mejores. Sí, eh, que... Te voy a elegir
1: un par, así al final. A ver, uh, preferida, que la he visto mil veces, ya la vería mil veces más, la volveré mil veces más. Es un buen año de Russell Crowe. Me fijo esta película, la veo siempre la dan por la tele, la tengo grabada, me la vuelvo a ver. Esa es una película que me, me gusta muchísimo. Un, un financiero inglés de Londres que le deja la herencia a un tío suyo en el que bueno, por ahí pasaba la infancia una. Escucha todo en Francia y al, a, a, de alguna manera venderlo y vuelva a Francia a Francia venderlo, y le a toda su infancia. Y ahí el tema, que va vinculado el tema del vino y tal, pues, no, 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 no. después me gustó mucho, uh, Risky Business, de Tom Cruise, me recuerdo cuando Tom Cruise era jovencito, a, uh, Lost in también, y tengo que reconocer que son es muy ficticios, o sea, me gusta todo lo que son superiores, Star Wars, para la producción de Madre, Uh, los Batman de Nolan, etcétera, etcétera. Y, y como series, uh, Stranger Things, me vuelve loco, además una pasión compartida con mis hijos, cosa que, que está bastante bien. Dark, una serie alemana de Netflix. The Big Bang Theory, que es una serie que podríamos ver en familia, vemos en familia en casa. Uh, Mad Men, lógicamente, pero que es publicidad y tal, y... Y todos los que nos dedicamos a esto de alguna manera queríamos ser como propones ¿eh? aunque no lo podemos ser. Después, como curiosidad, otra serie que se llama The Crazy One, es pues de Robin Williams, creo que es lo último, de lo último que hizo, es de una agencia de publicidad que tiene con su hija. Ha muy divertida los es muy, muy, muy divertida. Eh, después, de New Room, es pues una serie que un de también me bastante, de bastante, y como curiosidad, no sé, como portando un poco cosas diferentes y tal, y tal vez que sabes un poco normal. Me encantan las series y documentales de cocina. Quiero mucho. los chef show, comida para fil, etcétera, etcétera. Me, 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 me encantan. Los devoro, me los veo. Y en mi casa tengo una familia aburrida porque cualquier cosa que sale de cocina me la veo. No soy cocinita, pero me encanta el, el, todo el proceso creativo de los chefs y tal. Imagino que tiene que ver porque soy hijo de un chef y al final algo tengo los genes, aunque no soy demasiado bueno cocinando y son así, a cambiar algo un poco lo que lo me las películas y las series y tal. Siempre todas tienen una razón de ser, o sea, eh, me gustan las cosas, las series que te, te aportan algo. En fin, las películas no
0: Sí, la verdad que es, has aportado un, un buen listado y creo que podríamos hablar de solo de Mad Men. Creo que tú y yo podríamos hablar durante horas, así que eh, te digo, eh, voy a. Tengo pendiente. Eh, me lo has puesto difícil porque me gustaría llegar a hacer, de todos los entrevistados de, del podcast, me, me gustaría llegar a hacer un recopilatorio de los libros que han mencionado, de las películas que han mencionado, incluso de, de las canciones que han, que han mencionado. Yo creo que en tu caso tendré que escuchar varias veces la entrevista para, para ver cuál, cuál elijo, pero bueno, eh, así me gusta que, que, que nos cuentes un poco... Uh, todo lo que te gusta todo lo que te apasiona y, y ya, le, ya, me, ya le elegiré yo eh, cuál este, cuáles te pongo a ti Bueno,
1: son fáciles el, de decir también ¿no? No son, son conocidas al volar que a lo mejor es un poco más de buscadilla, el resto son series conocidas y de Casey Wans, sí. que es una raíz que me encontré por ahí un día, la vi la disfruté un montón, además fue el último creo que hizo Robin Williams antes de dejarnos pues, vale.
0: Pues continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál consideras que es el mejor?
1: Me gustaría visitar Japón. Por muchos y variados motivos. O sea, Japón es un país que me atrae muchísimo. La cultura, la comida, la manera de hacer que tiene. Nada más tengo un gran amigo mío que ha ido bastantes veces. Y cada vez que va, me hace los dientes largos con lo que me cuenta. Y con lo que ve, lo que trae allí, lo que fotografía y tal, hemos conocido bastante gente que ha ido, me he dejado lo que son, ha ido, o sea, mucha gente y me explica que hay más Japón y no cuenta cómo es, pues me, me hace más ganas, más ganas de ir y viaje pendiente. Después de Estados Unidos, pues soy muy fanático del básquet, con mi, bueno, mi familia, todos somos muy muy, muy fan de, de, del básquet, mis hijos luego juegan y tal, y ir a Estados Unidos para ver un partido de nevera me molaría mucho y creo que sería un... después la segunda pregunta, ¿cuál es el mejor lugar donde has estado? A, mmm, a muchos me gusta mucho Mallorca, el hospital, pero reconozco que mi segunda casa es Cuba. He ido cuatro veces por motivos laborales, pero para trabajar, no lo que hay para, para hacer shootings y videos y demás, y tiene esas duraciones desde 15 hasta 20 y pico días rodando y fotografiando, conviene a pues conocer, conocer la isla de una manera diferente, porque al final tienes poco tiempo para el turismo, pero, pero en, es o sea, en mi segunda casa. Me, así es, tengo amigos, me encanta, me gusta la gente, me gusta la, la isla, me, me encanta la gana y, y volvería. Ahora, este año tenía que volver a por trabajo, al final, con, y, pues como ha sido este año tan caro 2020 tan complicado, pues no ha podido ser. Estamos en el 2021, o de vacaciones, o a trabajar, podemos volver. Porque lo, lo necesito, ya es como una droga, tener que dar cada, cada año, cada año y medio tienes que ir a esa Cuba a trabajar, pues, pues mola mucho y, y se ha convertido como en algo necesario y luego hizo mucho y, y, y ya, ya.
0: Pues en Japón sí he estado, en Cuba no, pero bueno, ya tengo guía para, para la ver, vez que, sí. que lo visite y te digo lo mismo a ti. Si, si cuando vayas a Japón necesitas consejo, eh, lo que te pasa a ti con Cuba es un poco lo que me pasa a mí con, con, con Japón y, y creo que podemos intercambiar cromos aquí. Ya, yo
1: creo que si voy a Japón me pasará un poco a mí, pero bueno, Cuba es algo especial y, y Japón es de la que me apetece muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, es un viaje pendiente. Japón-Estados y Estados Unidos son un viaje viajes pendientes que lo tenemos que hacer. En teoría Estados Unidos cuando cumpla 50 años es un plan de familia y se le dan 50 cumpleaños, se que quedan dos años allí en, en Estados Unidos.
0: Ya pues uh, ya nos lo contarás eh, cuando vuelvas. Te pediré, te
1: pediré consejo de cuando vayas a a Japón te llamaré y te pediré consejo.
0: <risa> Muy bien. ¿Qué reto todavía tienes pendiente de cumplir? Y de todos aquellos retos que has uh, cumplido, ¿de cuál te sientes más orgulloso?
1: A ver, reto que tengo pendiente de cumplir es acabar una manatón. Lo intenté, me retiré en el año 30, no lo pasé muy mal, pero lo tengo pendiente y, y lo voy a cumplir, además. O sea, lo tengo entre ceja y ceja y lo no voy a cumplir, no sé cuándo, pero lo voy a cumplir. Uh porque me quedé con la espinita de no acabarla, había entrenado más bien. o menos sea, bien, no, no, no haré un tiempo maravilloso, pero sí para acabarla, y es una cosa que me, que me apetece, y aunque sé que lo, lo voy a pasar mal, y es complicado, pero bueno, no, 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 no. ¿de qué me siento maravilloso haber conseguido y tal? Bueno, yo creo que al final, mi manera de, de ser es, es me, me siento muy de la gente que he conocido, uh, y de la gente que conozco que al final, eh, la gente hace, bueno, es un poco chocante, pero conozco, tengo que conocer mucha gente. Tengo amigos, no muchos, pero conozco muchísima gente por donde he trabajado, de lo que he trabajado. Creo que te, te pasa ti un poco lo mismo. Al final, trabajamos eh, hablando con gente, negociando, servicios, y, y te da pie conocer mucha gente. Y, y es verdad que una cosa que me siento muy, muy, muy orgulloso de conocer mucha gente y de... Y de Relación será buena con, con la mayoría de la gente con la que he trabajado, he eh, colaborado y tal. Y después, una cosa, aunque sea una frase muy hecha y tal, y sea un poco tópico, eh, me siento muy orgulloso de, 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 de mis hijos. No es un reto, pero sí, que creo que al final, uno cuando está padre y tal y tiene hijos, normalmente le hacen sentirse orgulloso. Yo sé que tienes un hijo pequeño, los niños son bastante grandes, Eso te va...
0: Eso te va a decir Tolo, eso de que no se, has dicho, no sé si es un reto yo te iba a cortar enseguida porque eh, como has dicho yo actualmente soy, soy padre de un niño de, de dos años y es un reto y, y, y es uno de los retos más importantes que cualquier persona puede tener en, en la vida, es una pasada es, es algo que, que, que como tú dices te hace sentir muy orgulloso y bueno estoy un poco de cachondeo pero eso es que sí que es un reto y para mí eh, yo cuando veo algunas publicaciones que, que haces con, con ellos, con, que, con el básquet y tal, pues yo tengo uh, claro que, que uno de, de mis objetivos en la vida es ser un buen padre y no tengo dudas que, que tú también compartes estos valores y estos objetivos. Así que eh, simplemente te quería cortar por eso, porque sí que es un reto y no es fácil que, que, tus, que tú te sientas orgulloso de tus hijos y que tus hijos se sientan orgullosos de ti.
1: Es difícil, es difícil, o sea, es complicado de caerles más, y hay más cosas, hay más componentes externos, tienes que intentar ser buena gente, buenas personas, dar la mejor educación que puedas, y es complicado, pero bueno, es verdad que a lo mejor es una frase hecha y tal, pero es una opinión personal, al final yo creo que de lo otro he tenido empresa, he trabajado con gente muy buena, eh, me he metido en proyectos muy interesantes, eh, escribe artículos, o sea, he hecho muchas cosas y al final, cuando analizas fríamente, te sientas y dices: hostia pues claro, al final, eh, tener dos hijos que, que te digan que son simpáticos, que saludan a todo el mundo, etcétera, etcétera, pues te da un punto de que algo, algo, algo hemos hecho bien. ¿eh? O sea que, bueno, aunque sea tópico y tal, yo, es mi opinión y, bueno, lo que te respondo a la, a la pregunta.
0: Pues geniándolo, al final te estamos haciendo una entrevista profesional, pero que a la vez yo siempre digo que, que no hay, eh, detrás de un profesional siempre hay una persona, de hecho por eso se llama así el podcast, porque al final es un acrónimo entre emprendedor, empresario y persona, ¿sabes? Y la idea la idea es eso, que todos los, los, los buenos profesionales también son buenas personas, así que, que no, no tengas ningún reparo en, en hablar de la familia porque para mí es, eh, como tú has dicho, es un, un pilar fundamental para el que debemos sentirnos orgullosos y debemos hacer que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Sigo con la siguiente pregunta que dice, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando? A
1: ver, me gusta hacer uh, de cine, me encanta el cine, si podemos más vamos una vez a la semana, uh de pelis, uh, me, me gusta mucho estar con los, míos, los, míos, los hijos, me gusta mucho ver básquet, me mucho. Puedo mm -hmm. ver en, en fin de semana entre 4 a 8 partidos cada fin de semana, tanto los que juegan mis hijos como los que juegan algunos de equipo de, los de mi club y alguno de otro equipo que voy a ver. Uh, bueno, de hecho me no saca el título de entrenador, o sea, para que a qué me gusta el básquet. Uh, después me gusta a veces no hacer nada, o sea, también te lo digo, o sea, si tengo un rato de estar una hora sin hacer nada, también me da bien a veces, y me pasa el tiempo volando, pues a veces, de la manera más, 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 más tonta, te pones a, a tontear el ordenador, a mirar algo, a colocar, a, a ver un libro, a tal, y te estás pasando un Pero de, de, yo soy un gran defensor, no, no sé quién a quién se lo oí, pero yo soy un gran defensor de a veces no hacer nada. O sea, creo que hemos un tema de dinámicas de que hay que hacer 20 minutos o tal. Vale, Yo lo, lo, lo entiendo y a veces lo, lo practico, pero a veces también practico el, el agradable placer de no hacer nada durante un rato. Porque a veces lo necesitas. La semana a mil por hora y el fin de semana, a lo mejor un sábado por la tarde, sentarte ante la tele, ver una peli y dormir 20 minutos. También será muy bien. Y bueno, el tiempo libre es un poco, al final se mueve también enlazándolo con la pregunta anterior, con la familia. Al final, con los hijos, pues, acompañarlos en los sitios, practican deportes con ellos, que en este caso es una bendición el, dep el deporte que practican, y, y es un poco así. Y el tiempo volando, a veces, viendo partidos de básquet, por ejemplo, pasa el tiempo volando. ¿eh? Algunos partidos no, hay algunos partidos que no me das cuenta ya acaba el partido, han pasado los cuatro cuartos, tal al final, y a veces trabajando, ¿eh? o sea, en algún trabajo está súper concentrado, está disfrutando de hacerlo y tal, entonces, has pasado horas haciendo una presentación o un diseño y tal, pues, pues, ¿me han pasado las personas ni cuenta Depende de la situación. O sea, me pasa tiempo grande a veces con cosas súper tontas y a veces con cosas más importantes. Depende del, del momento, situación y, el, y cómo te encuentras anímicamente también.
0: Tolo, ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Esta pregunta... No, no tendría sí, sí. que contestarla a uno mismo. Eh, creo que es una... No sé cómo decirlo, pero bueno. La, ya que la hace, la vamos a responder. Uh, no sé, creo que la, la... Si tengo alguna virtud, que tampoco tengo raro, es ver las cualidades de las personas. He trabajado con equipo durante mucho tiempo y tal, y al final a, aprendes a, a ver... Y también mi mujer lo tiene más desarrollado que yo, en este sentido. Y cuando ves a alguien, ves el... el una persona vale la pena, se encajará en un pájaro y tal, que vale la pena gastar, invertir tiempo con él en el la ciudad todo lo que sea. Después sí que tengo, soy muy pasional en todo lo que hago. me es un poco demasiado, me involucro, inyecto horas y tal. Te... No sé si me meto un defecto, lo de ser tan, tan apasionado con todo lo que me meto y tal. Después como defecto, tengo un pánico infernal a los dentistas, pero infernal. El infernal es una cosa superior a mí. Y a veces tengo poca paciencia. Así que los defectos se los puedo decir. O el dentista es conocido por todo el mundo en mi familia. O sea, hasta llegar a tener un tipo de pánico. Y, y la paciencia es reconozco que a veces tengo, no muchas veces, pero a veces tengo poca paciencia. Creo que con el tiempo lo vas atendiendo, pero sí que es un defecto. A veces sí que, bueno, tienes un poco los papeles en... Por, por, por vinculado con lo otro, por defender algo con mucha pasión, a veces sí que, que, pues, tengo poca paciencia. te he dicho? Es una pregunta difícil de contestar, tanto una cosa para la otra. Es más fácil decir los defectos, porque tengo muchos. O sea, estos es defectos siguen terminables, ¿eh? la elección es muy corta. Al final creo que sí tengo, he llegado a coger un buen ojo para aclarar a la gente, si de alguna manera, creo que sí. Y pues, los defectos, los miles del tema de los defectos y, no muchas veces, pero algunas veces
0: tengo pocas. Bueno, barriendo un poco hacia casa, sería como hacer el dafo de, de uno mismo, ¿no? Y, y es una pregunta que, que lo que te ha pasado a ti le, le pasa a todas, a todas las personas que han, que, han, que han pasado por el podcast y curiosamente eh, dicen virtudes y dicen defectos y, y luego también dicen, bueno, es que estoy diciendo una virtud, pero creo que también es, forma parte de mi defecto. Yo creo que es es algo inevitable, es una pregunta un poco incómoda, pero bueno, no, no iba a ser todo <risa> camino de rosas. Y es una pregunta que a mí me gusta hacer porque, porque es eso, es decir, eh, la herramienta del DAFO de analizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, yo lo considero esencial para, para conocernos a nosotros mismos, para, para saber dónde estamos y, y, y tener claro dónde podemos llegar y, y si realmente te, estamos capacitados para llegar allí y, bueno pues valores como lo que has compartido de, de ver eh, eh, lo, lo potente o, o, o ver las virtudes de, de otras personas, pues también te te habrá dado seguro eh, muchas alegrías al, al estar varios años dirigiendo equipos y, y tal, y, y yo creo que es algo, un motivo también por el cual puedes sentirte orgulloso porque mucha gente no es capaz de, de, de tener esta vista que, que tú sí tienes, así que incluso es, Seguro que también te pasa eh, a la hora de reconocer un buen trabajo o un mal trabajo. Así que yo creo que es más que necesario, sobre todo teniendo, teniendo en cuenta lo que, a lo que te dedicas.
1: Bueno, a ver, yo como, también se puede añadir que, que como, como gran, gran, gran defecto, pero creo que más o menos me he cuidado en, en, en nuestro trabajo. En mi trabajo, yo una vez que era hiper, ultra, tachistilloso, en el cual nunca estaba satisfecho con el trabajo que hacíamos. Ese era un gran defecto y lo corregí, o al final. Llegas a aprender que cuando el trabajo está bien, está bien. Pero era, al final, lo que dices tú que te lo más eso era con el podcast de Taura, no sé cuál era, estaba ese tema del DAFO y me lo planteé, pero que al final, la herramienta del DAFO la podemos utilizar para nuestro trabajo, que es la publicidad, el diseño, la comunicación, pero también para uno mismo sirve, al final, yo eh, hice esa especie hace años sin darme cuenta si es un DAFO con el tema de, de momento de, 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 de parar, o sea, cuando trabajo está bien, es verdad que después puede dar dos vueltas, pero si no, es una locura. Al final, eh, el, el, no compensa las horas que inviertes con él, porque no lo vas a mejorar más. O sea, cuando trabajo está bien, está bien, es verdad que siempre vas a ver cosas, pero ese sí que era un defecto que, que lo corregí. No, no, Por pues eso no, no te lo he dicho, porque lo corregí, pero bueno, una época que era bastante complicado, además dirigiendo equipos o sea que... que bueno, lo del dazo te, te, te lo oí, es verdad que al final... Es una herramienta muy útil para para todo, o sea, al final, como para un equipo deportivo, para una familia, para uno personalmente, adaptado a cada cosa, es una buena muy buena herramienta y además, sacándola de nuestro contexto profesional, es una muy buena herramienta. Y eso te lo veía aquí, tiene razón Jaime con esto, bueno, si no lo había pensado tan, no lo había dado las vueltas de esta manera.
0: Bueno, yo, yo no sé también a, a quién se lo escuché, pero bueno, siempre es una herramienta que siempre se asocia al mundo. Eh, se asocia al mundo profesional. Y, y yo creo que lo que hice fue eso, es decir, aplicarlo también en el, en, en el día a día en, en, en tu persona. Y eso también te abre los ojos en base no solo a las debilidades y las fortalezas, sino a la otra parte, las, las amenazas y las oportunidades. Porque al final es eso, es, es pues. Tener constancia de, del camino que estás recorriendo. Eh, la siguiente pregunta, Polo habla del vicio. Y no sé qué nos vas a contestar, no sé si es fumarte un puro en La Habana, pero eh, ¿qué nos dirías? ¿Qué, ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar aquí en el podcast?
1: Uh, son vicios muy normales, o sea, me gusta ver a Puntington de manera esporádica, no me gusta, y me gusta también ver algunas certezas, tal. Y el último día de rodaje, cuando vamos a Cuba, nos fumamos un puro. Eh, Andrés y yo, Andrés es el ayudante de fotografía, y yo, nos hizo una tradición, además ha sumado Alex, que es nuestro productor ahí en La Habana y tal, y nos fumamos un, un curo, el, cuando hemos acabado el trabajo, eh, sí, nos fumamos un puro, ya lo has dicho tú. Y empezamos hace cuatro años como una tradición, y cada año, durante cuatro años, el último día, compramos cómo vamos con los masculino, lo fumamos. Es un vicio, son los dos dice realmente lo otro, me gusta el chocolate, me gusta tal, pero tampoco no tengo nada nada muy muy destacable ni tal, son... El puro sí que es verdad que, 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 que se acaba el trabajo, se acaba sus 15 20 días de curro, se acaba el contento con el resultado, tal, y eso no, es puro que es como el cierre. Es, es un poco el rollo de la película de, de, de Will Smith, de... Depende del día y que se fuma el puro cuando, hacen, cuando acaban con los tal, pues de ahí cogemos el rollo y lo hemos hecho si esto, Andreas y yo, y hemos ido sumando gente y lo hacemos. Bueno, ah, está, es un doble divertido. Al final. Tampoco te acabas el puro, tampoco tal, al final es bueno, vamos a hacerlo y tal como tradición y pues, no hemos acabado ya, relax. Y es como, uff, de cinco y el día siguiente es cuando vuelves para casa y bueno, es, un, es como un click y ya empiezas a pensar en volver a casa y pues, a la familia y muy bien. Muy sencillo en mi decisión. tampoco no... no, no a ver, espero que no, no esperara grandes cosas, ¿vale? No, no, soy muy, muy básico en esto. No, no, no,
0: no, no yo te digo, a mí lo que me gusta es que las preguntas siempre son las mismas y, y ya te digo, al final eh, las respuestas las, a, las, las ponéis vosotros y, y lo que me gusta es eso, que hay, hay todo tipo de respuestas totalmente diferentes. Eh, la siguiente pregunta es en ese momento, no sé, eh, en ese momento de bajón, en ese momento antes de un partido, en ese momento antes de incluso de una reunión importante, eh, en ese momento que necesitas un chute de energía, ¿qué canción te pones a, a todo volumen? Y bueno, dime una o dos, no me digas 80 porque creo que eh, con, con todo lo que me has dicho antes yo creo que me podrías decir 20 canciones, pero dime, dime las que realmente te han impactado o te impactan a día de hoy.
1: Vale, como... Bueno, cualquier canción que tenga ritmo. Cualquier ACS, cualquiera de Permanent cualquier, screen Cualquier canción con mucho ritmo. Pero hay una que me, me mola mucho y, y me la suelo poner bastante. Se llama Emborracharme, que es de Lori Meyers. Es una canción que me, me da un de energía porque es una canción movida, tal, me hace memoria y vuelvo a ese en el coche cantándola como un loco la gente me está mirando. Pero... Te, te podría hacer una vista larga, como te dices, pero... Pero sí que busco canciones que tengan, que tengan energía, o sea, que no, no. Es que con la edad, cada vez, el otro día, el otro día, hace tiempo, con mi hija, nos pusimos a Spotify y si le encontré una lista de música de lunch y le empecé a poner canciones, al final me di cuenta que todas las que me cañeras, o sea, no me ninguna tranquila y tal, sino todas eran cañeras y, y con el tiempo me he un poco más, más cañerillo en la música, es verdad que me gusta mucho el y... Y tal, pero hay un de al final la canción y Siempre voy a, a las canciones que me brilla. Y después hay un depósito que tengo siempre: es Nick Cave. Nick Cave lo nombraba antes como un cantante que ha escrito un libro. Y a mí, Nick Cave, aunque la música sube muy tranquila, yo lo vi en Benicassim. y me impactó mucho. Y, y es un tío que me encanta. Es, es verdad que soy mucho más tranquilo y tal. Sería un poco el, el contrapunto, que es un poco relax y tal, te pones un poco en space y, y, y darle caña y tal, ver emails con, con emborrachando que es un punto. Y También había alguna más de los planetas, era en, bueno, vamos a entrar en para hacer una lista súper larga, la lista sería larguísima. Una, una playlist muy muy larga. Pero esta es verdad que es el recurso, la busca búsqueda, la pones, tengo el teléfono, tengo guardado en el partido, la pones, como el
0: disco, lo pones y ya es un chute de mafierta. Muy bien, Dolo. Llegamos ya a unos 30 minutos de, de entrevista y, y te diría... Bueno, casi, casi, casi rozando los, los 30 minutos, esa media hora, y ya intuyo por dónde irán los tiros en la siguiente pregunta, eh, que es ¿qué es para ti la, la felicidad? Eh, cuéntanos, ¿qué ella nos has dicho ir a Cuba, nos has hablado de tu familia, pero si pudieras, eh, más que hablar de, de ti, si pudieras de, definir el concepto, una frase, incluso pensando en la gente que, que nos escucha, pues que a lo mejor eh, te digo, escucha este podcast, lo escuchan eh, empresarios eh, cincuentones, pero también lo escuchan emprendedores que están empezando su primer negocio, eh, con toda tu experiencia y todos los viajes y todo lo, lo que has comentado, ¿cómo definirías tú la, la felicidad?
1: Uh, te lo voy a dar en, en dos, dos aspectos, una cosa un poco más, más, más frívola y una cosa más profesional. Uh, decía, ya eh, de el equipo A, eh, y el equipo decía, me gusta que los juegos salgan bien. Yo creo que esto es un poco la felicidad a, a nivel profesional. Cuando te planteas algo, haces una propuesta, diseñas algo guste, encaje y tenerlo en la buena, mmm, eso es felicidad a nivel profesional. Uh, o sea, que los, lo que planees sale bien, salga bien, es todo creo que es un, felicidad. Uh, a veces pasa muchas veces y a veces no pasa no pasa y Pero yo creo que a nivel profesional, que cuando tú planifiques algo, piensas algo, crees algo, funcione, encaje y guste al cliente o a la persona que entonces... Pues, un chute de felicidad momentáneo, aunque personalmente me gusta más que me, me, prefiero más que me digan lo, las cosas malas, yo siempre cuando no ganamos algo, cuando una propuesta no nos no gusta, siempre pido por qué. Uh, si ha gustado, no solo pedir por qué te ha gustado, sino si no ha gustado, pido por qué no te ha gustado, por qué no hemos ganado esta habilitación o por qué no hemos conseguido este trabajo para, para, para mejorar. Y después, otro tema de felicidad, mira, es muy básico, muy sencillo, pero para mí es un chute total. Mira, yo el otro día cuando... Cuando estábamos en invierno con el tema del COVID y tal, nos dijeron que podíamos ir a la playa. Eh, para mí fue el chute a total A mí me encanta el mar, me encanta la playa y viviría al lado del mar. Yo De hecho, viviría de en, en Hawái y no en Bermudas, Cancetas, voy a Chancas. Y si tengo que ir un día un sitio, a uh, Candebella, que es un playa de muro, de Pescatayán, es una zona norte de Mallorca, en que voy a Cuyo diríamos. Rincón, vamos muchas veces Italia, y hay un, un chiringuito de paella súper chulo y tomarte una paella en Cangabella eh, es un chute de felicidad más grande que te puedas dar, al menos para mí, ¿eh? El mar, la paella, estar con los tuyos, tal,
0: Yo ya, ya me lo estoy imaginando todo, es decir, eh, la paella, Cangabella, tu familia, el mar, eh, un, una temperatura agradable... Y ya estás estás muy cerca de, del paraíso, así que ya te digo, mucha gente que, que nos escribe, eh, como hay mucha gente de Mallorca entre los entrevistados, porque lógicamente estoy entrevistando a, a gente que, 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 que trabaja con ellos, que los conozco, que son, forman parte de mi agenda de contratos. Y yo soy Mallorquín, pues tengo muchos contactos en Mallorca, tú también eres uno de ellos. Y, y a veces eh, me comentan eso por el chat privado de de que hablamos hablamos de Mallorca como como si todo el mundo viviese en el, en el paraíso y no todo el mundo vive en el paraíso como como nosotros. Así que, bueno, te agradezco la, las referencias que has hecho a, a a nivel visual para que la gente se imagine un poco del sitio que estamos hablando y si no, pues... Tenemos, la, tenemos Google y que busquen el sitio que seguro que hay unas imágenes brutales y se hagan una idea de qué es para ti la, la, la felicidad no sé si quieres añadir algo más pero si no vamos siguiendo con las
1: No, te, te decías una cosa, a ver yo creo que la, la felicidad es, es personal o sea, cada cual tiene sus elementos sus momentos que le dan felicidad hay gente que le encanta ganar pasta punto, y le hace feliz y hay gente que son más simples y con detalles tontos o más básicos o más, 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 más felices, y este es al final la playa y el mar es que me, me gustan mucho de hecho a lo mejor porque pasé mucho tiempo de pequeño en el agua en el, la playa y tal lo pasé dando y al final un momento chulos pero bueno al final yo creo que, creo que hay momentos tanto profesional como una personal eso es, la, eso es la crisis, cosas sencillas
0: Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a, a Tolo con 8 o 10 años ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Le diría un par de cosas. Uh, a ver, también es fácil a todo lo pasado decir las cosas. ¿sí? También, esta pregunta también tiene tiempo. ¿eh? O sea, has colado un par de preguntas con un poquito de tiempo. Uh, bueno, yo le diría que estudiara más. Debo reconocer que era un, un buen estudiante lo que me gustaba y un mal estudiante lo que me gustaba. Pues, así de sencillo. Uh, y que estudiara más. Uh, sí que tengo una carrera profesional como diseñador y tal estudié diseño y tal pero me arrepiento de no tener una carrera universitaria de hecho intentando sacármela de alguna manera buscando tiempo como la polimático y, y aunque adoro mi, mi trabajo yo no lo cambiaría por nada el mundo de pero, pero sí que con la distancia del tiempo con todo lo que tal me hubiera me
0: carrera.
1: y después también uh, yo cuando era pequeño hacía el atletismo y, y también me diría que, que entrenara un poco más un poco más y mejor. Creo que no hubiera hecho nada en el retismo, porque al final era un matado, pero me pasaba bomba y aún me chifra y, y tengo grandes amigos de aquella época. De hecho, mi mejor amigo lo tengo de aquella época. Pero sí que viendo lo cual estás, yo, hostia, podrías haber hecho un pelín más, entrenado un poco más. Y bueno, son dos consejos que me da. El resto, yo creo que al final me puedo haber equivocado en algunas cosas, en algunas decisiones, en algunos eh, algunas discusiones y tal, pero bueno, tampoco no cambiaría, no cambiaría mucho, más porque al final tuve una infancia muy buena, y esos los aspectos al final, yo creo, pero igual te voy a repetirlo antes, que lo que te decía, que, que a todo lo pasado todo es muy fácil, yo creo que que el día a día ir aprendiendo, es verdad que esas enseñanzas eh, que, que tú, que yo te, doy, te respondo a la pregunta, las he trasladado a mis hijos, que estudiar una no sé, una no sé, no secundaria hasta el final, vas haciendo esta, haces este este, este refresco de memoria, miras y dices, bueno, yo no lo puedo hacer, pero puedo charlarle a, a mis hijos lo que yo hice mal, aunque tampoco lo digo con la voz muy alta, que me digan, tú eres un estudiante, tú tal y cual, cuando me lo dice le digo, pues acaba 4 o cinco excelentes, entonces mira, cuatro o cinco excelentes, o sea que también, a ver si me igualáis, ¿eh? que no me igualan, pero bueno, sí que te sirven como, como un... Entonces
0: es que es que lo que han hecho mal lo trasladas, trasladas a tu hijo. Esta pregunta tenía un poquito de trampa. Todas, todas tienen trampa, lo que pasa es sí, que... Sí, sí. Algunas Y sigo, pero con la parte opuesta. Si tuviera la, la oportunidad de, de congelar un mensaje y abrirlo dentro de 30, 40 años, eh, ¿qué mensaje te, te dirías que... ¿Qué te gustaría escuchar eh, cuando tengas 80 o 90 años?
1: Creo que ninguno. Soy de la opinión que mejor todas las cosas fluyan como tienen que fluir al final. No sé, creo que, que, que la, todo pasa porque tiene que pasar, todo viene porque viene, tiene que venir. Y es un poco como lo de antes al final. No sé, creo que... No lo sé, es, es una pregunta complicada, pero bueno, soy de la opinión que... que que mejor que las cosas fluyan y que vayan como... Que vengan como tengan que venir y, y de lo que has vivido, intentar aprender para ser mejor el día de mañana. Esto es lo único que... que, sí que, creo que es, es una manera de pensar. O sea, creo que al final no me dejaría ningún mensaje. Hombre, a lo mejor si hubiera alguna combinación de quería, Pero no, es que no sé si habrá. Pero como regresar futuro, ya sé lo que haría. Pero en este caso... Creo, creo que ninguno, en serio. Creo que ninguno. Que si no... Que no Creo que ninguna, que bueno, las cosas fluyan como tengan que fluir y ya veremos, ya boramos, sí, este es vamos
0: a ver sí. día a día, ¿vale? Esta pregunta tiene una primera parte, que reconozco que, que me la estaba dejando, que es ¿Cómo ves el futuro? Es decir, hay gente que habla, que habla Hay gente que habla a nivel medioambiental, hay gente que habla a nivel profesional, en, en tu caso, eh, ¿Cómo ves eh, tu futuro a nivel personal, a nivel profesional o incluso a nivel mundial? no sé ¿qué, ¿Qué te gustaría compartir con nosotros respecto al futuro? Aunque ya sé que, que me acabas de decir que ya llegarán las cosas, ya vendrán, pero seguro que tienes una opinión al respecto.
1: Bueno, yo espero jubilarme algún día. ¿eh? Espero ser más cerca que tú, de la jubilación. O sea, que espero jubilarme algún día. Uh, ¿Cómo espero que sea el futuro? O sea, yo espero que sea mejor vamos a intentar que sea mejor, porque al final estamos dejando a nuestros hijos un mundo un poco un poco malo, un poco hecho una, un desastre por todo lo que hay y tal, estamos eh, eh, volvemos a cosas que, que ya hemos olvidadas olvidado eh, etcétera, etcétera, etc, gente pobre gente que se muere de hambre creo que al final no hemos evolucionado lo que teníamos que evolucionar o sea, no, no veo un mundo como en las películas como B-Runner, como, como Elemento, como tantas películas que hablan del futuro que, que volarían y tal. Eh, solo los tenemos eléctricos y híbridos no vuelan aún de momento los coches. Y a la, luna, a la luna fuimos, en el siglo pasado no vuelvo a vuelto A no ser que cuando se limita este podcast ya hayan vuelto a la luna en dos días. Uh, sí, sí, sí. Creo que, que tendríamos que hacer un pensamiento en el fondo de todos para intentar dejar un mundo mejor. Si no, um, Vamos mal. De hecho, creo que nuestros padres nos dejaron un mundo mejor en cuanto a temas sociales médicos, etcétera. etcétera. Y nosotros hemos dejado a nuestros hijos un mundo un poco, un poco jodidillo. Jodidillo en cuanto al mundo en sí que está fastidiado medioambientalmente y en cuanto que hay cosas que, que, que yo creía que estaban olvidadas, cambiadas y mejoradas y veo que no. Hemos vuelto a en algunos temas y tal y a mí me... no, me, me duelen ciertas cosas y bueno, al final tienes que mirar a los ojos a tus hijos y decirles que dejamos un mundo que es un desastre. No lo encontramos más o menos bien y vamos a dejar un mundo. Yo espero que sea mejor, Espero que en que algún momento hagamos un clip y mejoremos, y somos capaces de cambiar y hacer un mundo mejor. Eso me
0: la clave es esta, ¿no? Es un poco lo que, lo que comentabas. Está la típica frase que vemos en memes y por redes sociales. Que dice que no solo hay que pensar en, en dejar un mundo mejor a nuestros hijos, sino que también hay que dejar unos hijos eh, buenos para el mundo que, que viene, ¿no? Es decir, no sé si me explico bien, pero es un poco eso. Es decir, no solo eh, hay que dejar un, un, un mejor mundo a nuestros hijos, sino unos hijos que realmente también sean capaces de, de salvar todo lo que. todo lo que las generaciones anteriores eh, han hecho mal. Pero ya te digo, yo creo que. Eh, hay dos dos pensamientos en esto, es eh, somos tantos en el mundo que yo no puedo hacer nada y está el pensamiento de yo soy un granito de arena si yo empiezo a, a cambiar, eh, seguro que, que conseguimos el cambio. Eh, ya te digo, justamente estas semanas que estamos grabando eh, el episodio, pues eh, eh, es un poco lo que comentabas, que, que si racismo, que si pandemias, que si tecnologías muy futuristas, pero que luego pues eh, a lo mejor no llegaran a nuestro... A nuestro día a día uh, eh, rápidamente, como, como prevecían.
1: -pre películas sí, 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 de decían, pero, pero de, de lo que te decía, complementando la, 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 la respuesta anterior, o sea, no, no, yo creo que en algunos temas hemos más además, es una discusión con, con mi vieja principalmente, con mi vieja tiene una cabeza muy bien amoldada, muy bien amoldada, porque ¿sí, no gente tiene ciertas cosas. Y yo lo que llevo a ella, o sea, lo que lo que han luchado muchas mujeres, lo que han luchado muchos hombres, lo que han luchado madre y yo, por algunos temas que nos han implicado, y tal vez ahora ciertas cosas, todas las que están dando pasos a hacer, paso, 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 o sea, yo creo que yo he superado ciertas cosas y las veo con, con cierta tristeza y digo, hostia, pues esto lo hemos superado, ¿por qué volvemos a caer? ¿Por qué escuchas un tipo de música que es de una mujer, tal, 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 tal? tal, tal, tal y esto ya lo teníamos superado ya estábamos en otro episodio hemos vuelto atrás hemos vuelto a la temporada 2 estábamos en las 10 ya casi cada punto de acabar la, la, la serie y esto es enorme y, y como te digo esto te lo digo en otras cosas de, de miles tampoco voy a entrar en detalles ni de entrar en política, politiqueos y demás hay muchas cosas en general que, que me preocupan que lo que quería superadas y que lo vemos atrás y en el futuro bueno, pues hay, que, hay que curar mucho para, para cambiar y que sea mejor el mundo dejaron que de tenés
0: unos hijos unos hijos muy preparados bueno pues vamos a continuar eh, sé que aquí también me podrías hacer una lista enorme pero te pido que como mínimo por ser tú te dejo hacer un podio si quieres ¿vale? pero ¿a quién te gustaría conocer? es decir dime una persona o como mucho tres de personas con las que te, te pagarías una mariscada o te pegarías una paella en, en la playa de Muro y te gustaría conocer. Ya te digo, en, hay invitados del podcast que hablen, hablan de personajes históricos, hablan de personas famosas o incluso familiares que no tuvieron la oportunidad de, de conocer. En tu caso, eh, ¿con quién querrías compartir un momento especial?
1: A ver, a mí me, me gustaría vivir un momento con, con mi abuela materna que no la conocí. Bien, bueno, no conocí. Sí conocía a mi abuela o Sí, conocí a mi abuela, a mi abuela Patrano tampoco lo conocí, pero sí, a, a, a mi abuela más bien me gustaría haberla conocido. Creo que era una mujer muy interesante. Uh, después, a nivel así... Bueno, al final te, la gente en se ve son muy cercano. O sea, por suerte, he conocido a Maizcal, he conocido a, también, a gente que ya admiraba cuando yo hacía el equipo, como yo, Lidia Paz, como Valentín Mazana, como Dani Pazza. Después, así, si vamos a alguien fuera un, y digo, bueno, a nivel profesional también he cenado con Tony Segarra, he cenado con gente de la profesión que yo admiraba y tal, he tenido una gran suerte, y, gracias a terceros a poder poder conocerlos y tal, he conocido hasta el Mejida y todo, que he comido con él, o sea, no, sé, no, sé, no, sé, no sé. Uh, Pero sí que me, me molaría, el Che Guevara, este es unas personas por mi podio, mi abuela Matena, el Che Guevara, y después, como tercera, pues no, lo sé, tengo dudas. Pero sí que a lo mejor me hubiera gustado hablar con conocer a Felipe González de la época de los 80. No el de ahora, creo que lo detesto, el Felipe González de, de los 80. O Carrillo, mira, Carrillo, me había cambiado. Acá, Santiago Carrillo. Mira, Carrillo me había gustado mucho, mucho conocerlo. Es un tío que, que lo admiro mucho, aunque no comparta muchas cosas políticas con él. Pero es un personaje que me había molado mucho con que leí de tal es un tío que me oía cuando salía el hace con y a un tío me gusta conocerle mi abuela materna checa vale y Santiago Carrillo vamos ahí nos vemos con más esta podría ser muy larga
0: sí sí lo lo sabía porque una de tus virtudes es la tu agenda de contactos y digo seguro que que tienen todavía muchos contactos y nos podría de, decir otros tantos y todo lo tengo que reconocer que cuando te escuchaba me has robado una sonrisa, que por algún momento eh, esta parte de, de mi vida se, se me había olvidado, pero es verdad que gracias a ti, no sé si te acuerdas, que se hacían unas, unas cenas o unas comidas publicitarias aquí en... Y tú, ¿Tú me invitaste sí. alguna y... y, y y no la, no la recordaba, pero ahora que estabas hablando de Tony Sagarra y de, de, los, de los profesionales de nuestro sector, eh, te digo, yo tengo muy mala memoria para, para estas cosas y, y sé que sé que gracias a ti estuvimos una cena. No me acuerdo exactamente quién vino de invitado, pero eh, es verdad que, que fuimos juntos a, a una cena. Yo creo que era de las primeras veces que me juntaba con, con las personas del sector y... Y mira, ahora, ahora me has hecho, has hecho recordar una cosa que tenía, que tenía en el, en el baúl de los recuerdos.
1: En esa cena estaba Oscar Bilbao, creo que estaba también, y estaba otro, pues, sí, no acuerdo el nombre, pero estaba Oscar Bilbao, que es un el, el, el heredero de Rowan de Bilbao, que además nos hemos ido hablando y escribiendo, y, y hace el otoño del 2019 lo invitaron la gente de Mandarina a mostrar los Grand Sessions, y era, con, era la escena que estaba Oscar Iba. pero bueno, a raíz de esas escenas, pues Oscar a ver, con Oscar Iba, con Tony Segarra, con gente así que admiras, que, que, admira, que has visto cosas suyas y tal, y mira, lo mismo, al final, ya de tercero, conoces a gente. Lo mismo que a través de gente como la de Mandarina, como Pilar y Carlos Sifón, pues conocía a Calvo con barba, Juanjo Pizuela, así etcétera, así, al final, eh, lo que tú dices, vas conociendo a gente que te hace conocer a otra gente, que a lo mejor ha visto vos, en redes, algún trabajo y tal, lo conoces y después son gente súper cercana, súper divertida y que aprendes un montón. Yo creo que a veces mi visión mi es, me gusta aprender de la gente. Yo creo que eso también hace, hace que me acerque a la gente, sea del ámbito básquet, sea del ámbito, del ámbito política, sea de mis pasiones, sea del ámbito profesional y yo creo que acercarte a gente que sabe eh, es una cosa muy interesante. Yo, trabajar con gente, trabajar con bernard Vidal, trabajar con... Con, con gente muy muy también con gente muy interesante con Xavi Má que colaboramos en el día y ha tenido un montón con él al final te acercas a gente que sabe un montón algo pillas y eso es lo que mola de conocer gente también
0: bueno me gusta porque muchos de los nombres que has mencionado ya han pasado por el podcast y otros eh, están en mi lista así que espero a ver si, si... ya sé a, ya sé a quién le tengo que pedir el contacto
1: problema.
0: <risa> Bueno, Tuelo, eh, la verdad que eh, estoy muy cómodo hablando contigo y, y podríamos hablar, creo, durante horas. No Nos quedan ya las, las últimas preguntas, estamos llegando prácticamente al final. Y la siguiente es, eh, ¿qué es emprender para ti? Eh, sé que has, has sido socio, has montado varios negocios, has estado, al final trabajas en un sector que también estás rodeado de emprendedores y de, y de empresarios. ¿Qué dirías que es para ti emprender? ¿Y por qué lo recomiendas o por qué no recomiendas emprender?
1: Mi visión de emprender, como pues, si esto está metido, ahora, ahora no, pero está metido años en una agencia, en un estudio y tal, yo creo que eh, emprender está siempre pensando uh, la manera de meterse en el, en el siguiente libro, que o sea, estar activo. Siempre querer, o sea, si no es un sitio muy activo, de, que le dan muchas vueltas a todo lo que, piense, que ideas, a veces es complicado ser emprendedor. Si puede ser emprendedor montando una empresa se puede ser emprendedor montando cualquier cosa, se puede ser emprendedor siendo el presidente de tu barrio, de tu propia de tu vivienda, lo que sea. Uh, yo creo que hay que ser un poco cool inquieto para ser emprendedor y tal. Cuando dejas de ser un poco cool inquieto, ya no eres emprendedor, eres empresario. Yo creo que el paso de, de emprendedor a empresario es un paso complicado y a veces se pierde cierta frescura. Yo, cuando, cuando en la agencia y fui a nuestro lugar, estoy, ¿sí? uh, yo creo que llega un punto en el cual había dejado de ser un culo inquieto estaba en una posición, al final necesitaba un refresh lo dejaría y tal, y ahora vuelvo a la de una agencia con un ¿sí? encantado y tal, pero he vuelto a recuperar la ser un culo inquieto, estoy en cosas, vuelvo a escribir artículos, vuelvo a estar metido en manteniendo cosillas y tal, no a nivel empresarial pues a nivel de, de cursos, de iniciativas y tal, y, y por qué se lo haría, no, yo creo que sí. ...yo creo que sí que hay que hacerlo... ...hay que intentar pues, entender... ...con cabeza... ...con los pies en el suelo... ...o a veces no... pero no me era todo muy caro... ...y no sé... ...creo que en esto tenemos que aprender un poco los americanos... De, 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 ...creo que es de las pocas cosas que podemos aprender de ellos... De, ...de caerte, volverte a levantar... ...caerte, volverte a levantar... ...y luchando por tus ilusiones y tal... ...yo recomendaría... ...creo que yo podría doy Santi ...en el podcast de FNWARF ir a él... Él decía que si no, que no la volvería a hacer, es una locura y tal. Creo que si has montado algo, aunque te haya ido mal, uh, volverás. Te demuestra cómo es. Como todo. No todo el mundo puede ser emprendedor, no todo el mundo puede dirigir una empresa, no todo el mundo puede pueden ponerse al frente de un nuevo, lo creo y, y es complicado también. Pero bueno, yo creo que sí, que, hay que, que vale la pena. Yo lo he disfrutado mucho y creo que vale la pena entender. En todos los aspectos de la vida, no solo el
0: Muy bien, me gusta porque eh, antes, al principio, no, eh, la gente no había escuchado los capítulos anteriores, pero veo que, que tú has escuchado uno de los capítulos y, y eso hace que todavía tenga, eh, tenga más valor eh, 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 las respuestas. Es que ¿Qué te fans, iba a decir? De la gente de me choca un poco
1: al final eh, el tema de la restaurante. Es verdad que a ver, el tema de la restauración es muy, muy complicado. Como te he dicho antes, soy hijo de, de Chet, no tiene ninguna. Mi padre me ha sido cocinero de en hotel y demás. Pero la restauración es muy complicada mucho. Yo admiro mucho la gente que, como te que he mencionado antes, que son los documentales y series sobre cocina. Es, es muy complicada la cocina, muy, muy complicada. También es muy chula ¿sabes? la creatividad. Y, y escuchando que a Santi decía, vale, le puedo hablar de, de, de por la razón por una parte, pero por otra no. Y bueno, alguna más que he escuchado, el tema de entender hay muchas opiniones. Hay gente que lo maldice y lo odia, pero creo que lo volvería a hacer o lo hace. Y otros que, que no lo no,
0: harían. No, no, no
1: una opinión. Pero al final, hay que, hay que respetarla.
0: Claro. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Esa pregunta, trampa, es tío. Estás un experto en preguntas, trampa. Pareces un periodista
0: político. <risa> soy vosotros, soy vosotros que aceptáis mi invitación, ¿eh? Yo solo hago preguntas. <risa>
1: uh, a ver, por ser, un buen, por ser un buen tipo, yo creo que al final que, que la gente pueda seguir a... El día de mañana, que espero que sea muy... muchos años? 40 o 50 años no que La gente puede decir era un buen tipo. Aunque suene obvio ser, que se ha recordado por ser buena persona que cuando te han necesitado has estado allí. Yo creo que, 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 es, que, es, que, es, que es importante y sencillo, pero importante. Y después hay un tema que, que, que estoy dando vueltas últimamente, dándole, pensándolo y tal, claro, hasta que después, lo dejé escrito en algún artículo que escribí para Economía de Mallorca, el tema de la de la notoriedad, no sé si es cosa de la vejez o tal, que creo que, que, lo que no sé, creo que me gustaría dejar alguna huella en, en, en mi oficio en el de que, de que o oh, la sociedad mismo, pero bueno, al menos en el oficio que la gente pues puedas hacer algo o que has la gente a empezar a trabajar en esto o que has colaborado no, le doy muchas vueltas últimamente lo conozco, ¿eh? el tema de que notoriedad, pues, notoriedad no, no como fama sino como que dejes algo en la profesión, o sea, basta que sea esto, que la gente diga, sea, solo, pues tío, cuando necesitabas estaba, cuando pedías un consejo de que buscabas una imprenta, o un proveedor tal, te daba una mano, cuando no sabías que tenía que para cualquier cosa que daba. Es un tema que dio vueltas, bastante vueltas, digo, como además lo escribí todo en un artículo, o sea que no me puedo esconder de que, de que el tema de dejar un poco de huella en la sociedad me, me me obsesiona un poco y me Imagino que es una, una cosa temporal que se me pasará, o si no, tenemos que trabajar para, para hacer algo para mejorar un poco nuestro sitio, nuestra profesión o la sociedad de la gente.
0: Claro, yo creo que todos los que tenemos un poco de inquietud y esta pasión que comentabas antes, todos pensamos en dejar un, un pequeño legado. O sea que... Ver, eh, claro. ¿Qué lema te define, eh, Tolo? Es la penúltima pregunta.
1: Bueno, esto es fácil, esto es muy fácil. Esta es hasta la victoria siempre, que es una frase muy famosa en Cuba, Eche y tal, y, y, y también la connotación que puede tener militar o, o además creo que siempre hay que luchar por conseguir tus objetivos. En resumen, sería esto. Hasta la victoria siempre yo lo resumo, lo digo mucho, la que me pensé en la y todo, es un sentido de que uh, Creo que siempre tienes que luchar para conseguir lo que te has propuesto. Sea fácil o sea difícil. Si no si te rindes, mal. No lo vas a conseguir a veces, pero luchar para conseguir lo que te has propuesto, yo creo que es mi, es mi lema. Ah, y te digo, puedes no conseguirlo, puedes equivocarte, puedes fallar, pero también hay que levantarte y volver a intentarlo. Volver a yo creo que la yo siempre es un tema que me define y que me encanta y me gusta. Y, y en cualquier sitio en Cuba, donde lo encuentro dibujado, pintado, le hago fotos y, y te digo, hasta me planteé lo y todo. O sea, que, que, me, que me, me gusta mucho. No sé si me define, pero bueno, es una manera de pensar. Creo que, que no hay que rendirse nunca, intentarlo, luchar y lo voy a intentarlo, voy a intentar. Creo que al final, no sé, creo que tú también a lo mejor, mucha gente lo coincide, pero lo hace de otra manera, pero, un poco lo que hay que hacer de este claim o de este lema o de
0: esta... Sí, eh, me gusta y, y además te digo, siempre eh, tengo aquí un, una libretita donde apunto las, me, las mejores frases de, del entrevistado y te digo ten, tengo varias pero creo que esta se, se merece que sea el, el título de de, del episodio así que eh, gracias y bueno gracias por, por tu tiempo y por compartir todas las, eh, las respuestas eh, tan sinceras y tan reflexionadas que, que has compartido con, con la audiencia y ahora la última pregunta eh, más que una pregunta es pues si tienes alguna historia que nos quieras eh, contar eh, y, y si tienes algo que promocionar ya has comentado que has escuchado algunos episodios, así que nada, simplemente eh, quiero que aproveches este tiempo para, para agradecerte tu paso por aquí por el podcast, pues que dediques lo, los minutos que consideres eh, necesario para despedirte, para acabar de, de presentarte y si tienes que contarnos alguna historia alguna historia más, pues este es tu momento.
1: Yo, vecino, podía contar a que nos encontramos aquí en el aeropuerto de Palma, pero no lo hacía contar, no sé si se acuerda. Pues no, me acabo de quedar en. A ver, a ver, a si no lo edito. Yo en el baño del aeropuerto de Palma y me pongo delante de la puerta y tú saliste del váter y nos íbamos a la mano, pero no, no, cuidado, que tal, que la puesta en muy Vamos, es una cosa que nos encontramos mucho. Y me acuerdo que un día que yo dije, no me voy a dormir, me voy a levantar la mano y te voy a encontrar. Pero pues no fue así, pero me monté en el baño del aeropuerto y fue como muy, muy. Casi aunque, no, no, pero pues ya la más, le tocaba el salir del baño, yo tal, o sea, ya la tomábamos las manos y después nos tocábamos las manos. Yo soy mucho podía salir a la gente, y tal y tal. Y tal. es una situación de tensión, no, no, tal, tal. Obviamente con si el de la época que hemos vivido no, el COVID, la no habíamos alcohólica y sería más fácil, pero bueno, en aquella época nos dábamos las manos y era... Como, como muy divertida. Me acuerdo que nos encontramos en un sitio y dije, Tío, un día voy a levantar la forma de la cama, te la encontré ahí. Y las sumábamos por todo, cosa que, que, que significa que, que coincidimos o que pisamos en los mismos lugares. O sea, que fue muy divertido. Uh, no, yo como... esta es la divertida y al final la, la o ¿no? Es, al final fue me, me eh, una ahí. y la cuento alguna vez.
0: Lo voy a dejar, lo voy a dejar todo. Lo que pasa es que, te digo, o sea, me... Me sorprende porque que a mí cuando me lo cuentas o cuando me me lo recuerdas pues me vienen las imágenes a la cabeza y y di, de, disfruto de, de recordar esos esos momentos pero sinceramente no sé qué cuando mayor me hago yo también <ríe> eh, me cuesta me cuesta recordar todos estos momentos de sí. hecho no solo a nivel profesional incluso a nivel a nivel familiar pues soy un desastre con las fechas soy un un, un desastre con con, con algunos momentos supuestamente especiales y, en cambio, cuando me, me lo has comentado ahora, pues lo recuerdo perfectamente que hubo varios meses eh, de un mismo año que nos encontrábamos en, en la calle por todo tipo de eventos, en el aeropuerto, como has comentado, así que no te preocupes que, que me ha hecho me ha hecho lo, me robado otra sonrisa y, y, y lo voy a dejar, claro que sí. No, esto
1: es una historia después, yo creo que al final uh, algo que te emociona, bueno, yo creo que promocionar uh, no porque bueno yo trabajo no creo que promocionar no lo que sí que promocionaría a lo mejor es un poco que, que la gente pues uh, luche por sus ilusiones, por sus objetivos, por sus metas y por sus sueños es un algo que creo que vale la pena hacer y que la gente uh, empiece ser feliz y la felicidad está un poco subvalorada como decía mi socio mío pero bueno intentarlo no, no yo creo que poco más, o sea, al final creo que con gente vista que tiene un pequeño perfil de cómo soy y tal, sí que nos conocimos siendo becario en una agencia en la cual yo la socio y yo creo que al final el, el tiempo nos ha ido uniendo, vinculando y alguna época, como te digo, no lo veíamos mucho, ahora estamos en una punta de la isla y es más difícil, pero no leeremos, eso claro. Y nada, no, muchas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien. Me ha hecho esforzarme algunas cosas para hacer vistas y tal y creo que esto al final... También es como un, como un reflex de que te gusta o no te gusta y tal, y me has obligado a trabajar un poco y poco, pero también está bien. Y nada, gracias por la invitación y encantado de estar contigo. Como han dicho hacer un par de horas más, porque al final me gusta hablar y con gente que me cae bien y nada más. Entonces, gracias.
0: Muy bien, Dolo, pues muchísimas gracias. Yo también recuerdo con cariño esas prácticas de verano que os solicité, que recuerdo perfectamente que no, no conocía de nada a Chisco. Me acerqué a él y dije, hey, Chisco, quiero trabajar eh, dos meses con vosotros este verano. Y, y la verdad que muy muy satisfecho de, de ese verano. Sí que es verdad que, que me hubiese gustado a lo mejor trabajar eh, más codo con codo con... Eh, con tu departamento pero bueno la verdad que eran un, unas prácticas de verano, pasé por, por varios de, departamentos de hecho eh, los oyentes pueden escuchar la, la entrevista con Bernard Vidal que, que, que coincidía contigo, eh, era socio también en, eh, en esa empresa así que eh, ya te digo, eh, fue un, un verano especial porque ahí eh, tomé muchas decisiones y lo recuerdo con cariño y también conocí a, a grandes personas como, como tú. Y nada, te, te devuelvo eh, eh, un abrazo y, y te devuelvo eso. Y a ver si algún día nos hacemos esa, esa paella en Cangabella y, y seguimos hablando de todos los temas que tenemos en común.
1: Cuando quieras. O sea, yo tengo mi teléfono, cuando quieras me llamas. Si es para hacer paellas bien, para picar paellas está más jodido, pero para hacer paella, si está, lo que quieras.
0: Pues bueno, vamos, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, para las paellas y para cualquier cosa que, que necesites, tú también tienes mi, mi, mi contacto. Y ya te digo, estamos en el mismo sector. Y ya te digo, eh, cualquier cosa, eh, sí que me gustaría, eh, todo lo perdona antes de terminar, ¿Sí? que nos digas dónde te pueden encontrar. Esa, la gente que quiera conocer un poco más sobre Stay Creative, la gente que quiera saber más sobre ti. Eh, ¿Qué redes usas? Sí que, sí que es una, una de las cosas que me gustaría que comentases. Bueno,
1: estoy en este Creative desde hace ahora un año, un año, un año, un año es un, somos un estudio estamos en el puerto de Poyencha, es un lugar atípico que nos da, tenemos un pequeño paraíso, trabajamos en un pequeño paraíso, hacemos eh, una agencia de diseño, marketing digital, la web, un poco de todo, un equipo pequeño siete personas, pero bueno, ha bastante bien, nos vamos a estar También en redes, pues en todas, Estoy en todas Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Twitter, como Toro Líder, o sea, Toro Líder con una O solo, y, y mira, yo soy activo, o sea, las cuatro redes estoy en alguna más, pero tengo que pero las cuatro principales, si te estoy, cualquier cosa, yo, lo que te he dicho antes, cualquier cosa que me pida, cualquier persona, de cualquier Cosa que les pueda ayudar, sea un contacto de un sea una idea de cómo hacer algo, de cómo producir algo o tal. De cualquier uno pide ayuda, lo mismo, y lo mismo que cuando necesito algo, no algo, pide ayuda a mis a, compañeros, colegas, cualquier persona que escuche el podcast y si quiera pedirme opinión o consejo, y yo encantado de hacerlo, porque es un beneficio y ayudar a mi gente que trabaja puertas abiertas para lo que queráis y, y si estáis la vuelta de este ahí veis un poco lo que hacemos y nos conoceréis un poco
0: más Pues muy bien, ahora sí, un abrazo y, y espero que cumplamos todo lo que hemos comentado, ¿vale? Venga, muchas
1: gracias Jaime
0: Hasta luego Hasta aquí el episodio de hoy